0: Então, tá. Estamos aqui novamente com o último episódio do no nosso AmboCast. E dessa vez, vamos trazer aqui o tema Os impactos causados na saúde mental do psicólogo. Já que no episódio passado trouxemos a, é, os impactos da pandemia na saúde mental dos indivíduos, de todas as pessoas. Agora a gente vai trazer aqui os impactos causados na saúde mental do psicólogo. Então, primeiramente, Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos todos vocês, nossos ouvintes. E boa tarde você também, Alice como é que você está, meu querido?
1: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Desejo que todos estejam bem. Estamos aí com mais um episódio, nesse caso o último episódio. Espero que essa longa jornada e esses episódios possam ter contribuído com a questão da formação profissional de vocês. E posso ter levado um pouco de reflexão sobre a importância da psicologia nos distintos contextos. É isso. Justo, né? nada mais justo. Então, vamos começar aqui.
0: Devido às diversas transformações ocorridas nos modos de produção e na organização do trabalho ao longo dos últimos séculos, as revoluções industriais e a organização científica do trabalho, automatização e avanços tecnológicos, instabilidade no emprego e a da produtividade. Né? Tem essa, essas transformações todas que aconteceram. É, o tema de saúde mental do trabalho tem se tornado cada vez mais presente nos ambientes de trabalho e nas é, produções científicas. É, os modelos transacionais, eles focalizam-se nos comportamentos dos indivíduos, analisando um pouco o contexto de trabalho e do ambiente. Esses modelos propõem a gestão do estresse por meio de intervenções do indivíduo como maneira de solucionar os problemas do estresse psicológico no trabalho. Esses modelos interracionalistas integram uma avaliação do ambiente, que pode ser considerado patogênico, em maior ou menor grau, tendo efeito diferenciado nos indivíduos a depender do seu grau de sujeição de estresse sugestão ao estresse. É, levando em consideração a consideração da atuação do psicólogo nesse contexto hospitalar, é, em uma revisão, revisão de literatura né, sobre a saúde mental do psicólogo atuante em terapia intensiva, né, da UTI, é, relatou algumas questões prejudiciais à saúde desses profissionais, como a sobrecarga da jornada de trabalho, a falta de clareza no desempenho de sua função e não reconhecimento por parte dos colegas a respeito da atividade que se desenvolve, o despreparo emocional para lidar com as situações que passam no cotidiano no hospital, entre outros. É, é possível notar que o adoecimento no trabalho e em saúde, é, concluindo que a saúde desses profissionais é prejudicada, sobretudo pelos processos de trabalho. Então, às vezes, muitas vezes, é, apenas esse, essa sobrecarga de trabalho é o suficiente para que é, tudo comece a dar errado. né? o o colaborador começa a a se sentir mal, ele não não consegue mais performar bem, ele começa a fazer o trabalho de qualquer jeito justamente por esse estresse. E isso é é muito prejudicial para todos, né? tanto para o indivíduo que está indo se consultar, que ele não vai ter um atendimento honesto, digno, né? um atendimento completo, quanto para o profissional que ele não vai estar tá conseguindo performar em 100%. isso vai afetar na forma com que ele vai se expressar para o indivíduo ou de encamin- alguma forma de encaminhamento ou de alguma, algum tipo de conselho que o profissional possa querer dar para esse indivíduo. Então, com relação à atuação da psicologia, destaca-se que os profissionais inseridos em serviços de saúde ficam de certa forma, desorientados, desenvolvendo muitas vezes a prática clínica e não a prática hospitalar. Mas é relatada a dificuldade dos psicólogos em atuar juntamente com a equipe, desenvolvendo uma atividade solitária e pouco reconhecida pelos colegas. Essa falta de clareza e orientação para o desempenho da prática do psicólogo na saúde também é percebida nos outros níveis de atenção, como nos espaços das unidades básicas de saúde, sendo frequentemente reproduzido o modelo clínico, reconhecidamente clássico na atuação desses profissionais. Considerando a importância crescente do psicólogo nas equipes de saúde, é relevante estudar os fatores que levam esses profissionais ao adoecimento, a fim de pensar estratégias que melhorem a saúde e atuação. Partindo da hipótese de que os psicólogos atuantes em serviços de atenção primária tem adoecido por um motivo de trabalho. Essa pesquisa teve o objetivo de conhecer e caracterizar o trabalho do psicólogo na atenção primária e seus efeitos. Que a atenção primária ela trabalha justamente em atendimento imediato nas unidades básicas de saúde. Então, a grande população, a população mais vulnerável, digamos assim, elas tendem a ir no postinho que tem na cidade. E esse postinho é um serviço de atenção primária. Então, é, tem essa sobrecarga, né? É muitas pessoas e, e pode ter é, esses, essas, essas complicações, esse adoecimento justamente por isso. Partindo da hipótese de que os psicólogos atuantes em serviço de atenção primária têm adoecido por motivo de trabalho. Essa pesquisa teve o objetivo de conhecer e caracterizar o trabalho do psicólogo na atenção primária e seus efeitos nas saídas profissionais. Para isso, foram utilizados o instrumento proposto pelo modelo demanda-controle, instrumento de mensuração de qualidade de vida e saúde mental. Então, diante disso, diante do que foi falado, eu queria que você, Marisol, falasse sobre os fatores que podem contribuir para o adoecimento no psicólogo nessa questão da atenção primária. Conta um pouquinho para nós.
1: É... Os profissionais de saúde, de modo geral, acabam tendo dificuldades específicas, pois as suas condições de trabalho frequentemente são precárias e estão contidas em contato com a questão da dor, do sofrimento, além da questão, claro, dos baixos salários, da desvalorização profissional e da falta de reconhecimento. Embora haja uma certa produção de conhecimento em saúde mental do trabalhador, o tema ainda é desconhecido pelos profissionais inseridos no SUS. Isso pode estar relacionado com a questão do modelo biomédico de atenção da saúde em termos físicos, a negligência das relações entre subjetividade de trabalho, a, o fato que são as reivindicações relativas ao acidente de trabalho, doença profissional, a saúde do corpo foram assumidas pelas diversas organizações políticas, segundo o próprio Deju. Além disso, é, geralmente durante a questão do curso de graduação das ciências humanas e da saúde, o tema não é contemplado. Quase sempre as preocupações acadêmicas voltas para ações que poderiam amenizar o sofrimento psíquico, mas não do cuidador. Ignorando-se a dimensão subjetiva do contato com o sofrimento do outro e da necessidade de cuidar enquanto trabalhador. Então, no caso, a própria formação é, na área de saúde, ela leva em consideração mais a questão de você cuidar do outro em detrimento de cuidar de si. E isso faz com que muitas das vezes o profissional acabe negligenciando a sua própria saúde, quanto física quanto mental. Por isso a importância do autocuidado. E nesse sentido... Em consulta à literatura existente a respeito da saúde do psicólogo, observa poucos estudos realizados sobre esse profissional. Em um hospital organizado em regime de turnos e plantões, onde às vezes o psicólogo tem duplo emprego e extensa jornada. Então, às vezes o psicólogo, para conseguir ter um ainda, é, minimamente possibilite a questão da sua subsistência. Às vezes o profissional que trabalhar em dois, três hospitais pela questão do baixo salário. Então, infelizmente, ainda é uma questão que precisa ser revista, é uma questão que precisa é, ser contemplada para que o profissional não tenha esse excesso de sobrecarga de trabalho. É, o trabalho hospitalar ele é altamente ansiogênico, pois envolve a questão do contato diário com a doença e com a morte, podendo criar na equipe de saúde comportamentos defensivos, é, as instituições elas tendem a adotar a mesma estrutura de problemas que tem que enfrentar então no caso acaba que as pessoas elas acabam desenvolvendo um problema que eventualmente ela teria que lidar então por exemplo o psicólogo organizacional o psicólogo hospitalar ele poderia desenvolver um quadro por exemplo de ansiedade de depressão então são questões que ele tinha que lidar questões que ele tinha que cuidar do outro e ele acaba desenvolvendo. Ou o próprio contexto médico. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver quadros de depressão, ansiedade, toque. Pode também desenvolver problemas cardíacos, desenvolver estresse. Então tudo isso que deveria ser cuidado pelos profissionais de saúde acaba sendo desenvolvido por ele. Dessa forma, o hospital acaba tendo características que os próprios doentes, isolamento, privação, déficit de comunicação. Então, o hospital reflete muito, a estrutura do hospital reflete muito a questão do que acontece com os pacientes. O impacto que é causado com os doentes portadores de enfermidade, as mais diversas, muitas vezes graves, sem perspectiva de cura, Confronta as manifestações angustiantes de sofrimento, dor, alívio, tristeza, permanente, doença e a própria morte. Completa-se essa problemática. Frequente desconhecimento das reais funções como psicólogo por parte dos demais funcionários, até mesmo por parte da equipe clínica, a resistência por sua inserção, mesmo na qualidade de estagiário residente nesse ambiente institucional, considerando o equivocadamente, a questão do, da exclusão do profissional em detrimento da questão do domínio médico. E acaba que essa desvalorização do profissional acaba fazendo com que é, a pessoa se sinta desmotivada dentro do contexto hospitalar. Então, tanta a questão de lidar diretamente com as doenças, com o sofrimento do outro... Quanto à questão da desvalorização profissional, sobrecarga de trabalho por ter que trabalhar em vários ambientes distintos, tudo isso leva o profissional da área de saúde, principalmente, a desenvolver o quadro. Por isso a importância do psicólogo ele cuidar, a importância do trabalho ser reconhecido e valorizado. Isso tem que ser uma luta que o nosso conselho tem que ter para um reconhecimento maior da nossa área, que sejam produzidos... Por exemplo, conhecimento de divulgação científica, que seja ressaltada a importância do psicólogo para que ele seja mais valorizado e reconhecido e consequentemente melhor remunerado. e com isso não tem que exercer várias funções, como, por exemplo, o Júlio todo mundo deu Cris que tinha que trabalhar em vários empregos. É... Isso é importante. Eu gostaria agora que você falasse sobre o que pode ser feito para minimizar os impactos do trabalho na saúde mental do psicólogo. Então, é... quando se esgota a possibilidade de negociação entre o trabalhador e a
0: organização do trabalho, é... ou seja, quando há uma degradação da qualidade, da discussão entre pessoas em uma organização, surge o sofrimento e a luta contra esse sofrimento. As estratégias de defesa, essas estratégias podem ser muito úteis, pois permitem que as pessoas continuem trabalhando. As defesas podem ser empregadas individualmente ou coletivamente e são basicamente as apontadas pela psicanálise né a negação, a sublimação, a banalização do sofrimento né com tipo um deijo diante dos desafios do contexto de trabalho. as estratégias de mediação individual e coletiva trazem à tona os modos de pensar, sentir e agir dos trabalhadores. Frente às contradições presentes no ato de trabalhar. As estratégias buscam garantir o predomínio de vivência e de prazer, bem como transformar as dificuldades do contexto de trabalho de maneira a assegurar a integridade física, psicológica e social dos trabalhadores, visam tornar possível a superação e a ressignificação, ou transformação do sofrimento no trabalho, proporcionando a predominância de vivências de saúde e prazer no trabalho. O trabalhador ele não chega ao seu local de trabalho como uma máquina nova. Ele possui uma história pessoal que se concretiza por certa qualidade de suas aspirações, de seus desejos e de suas motivações, de suas necessidades psicológicas, psicobiológicas, que integram a sua história passada. Isso confere a cada indivíduo características únicas e pessoais. As vivências de prazer elas se manifestam por meio da gratificação, da realização, do reconhecimento, da liberdade e da valorização do trabalho consiste como um dos indicadores de saúde no trabalho por possibilitarem a estruturação psíquica, a identidade e a expressão da subjetividade no trabalho, de modo a viabilizar as negociações, a formação de compromisso e a ressonância entre o subjetivo e a realidade concreta do trabalho. Quando a qualidade do, do, do meu trabalho, né, do trabalho do, do empregado é reconhecida, bem como os esforços, é, as angústias, dúvidas, decepções, os desânimos eles adquiriram algum sentido. Então, todo esse sofrimento, portanto, não foi em vão. Não somente prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas também fez de mim, ou do empregado, em compensação um sujeito diferente daquele que era antes do reconhecimento do trabalho, ou mesmo da obra. Pode ser reconduzido pelo sujeito ao plano de construção da sua identidade. O bem-estar psíquico é a possibilidade de o desejo manifestar-se de estar presente na vida de cada um, de ter a liberdade de escolher e organizar sua própria vida. A liberdade de poder intervir sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das tarefas, a divisão dos homens e as relações intersubjetivas na organização do trabalho são as condições que caracterizam o bem-estar social. Ainda o, o que se constata em relação à saúde do trabalhador é que esta é mais debilitada Quanto menor for a possibilidade da livre estruturação da tarefa, ou seja, quanto maior for a rigidez da organização do trabalho. Mas então, o que pode ser feito para motivar o colaborador né, diante disso? Um importante ponto para se ressaltar é que a motivação é um fator importante para o sucesso profissional do colaborador e consequentemente da empresa, visto que os profissionais motivados tendem a ser mais produtivos. Os gestores podem adotar um conjunto de procedimentos que podem motivar os colaboradores a permanecer na empresa, como a adoção de planos de salários e a bonificação por produtividade. Contribuem para a melhoria dos resultados dos colaboradores. Então, os gestores devem incentivar os colaboradores a expressar suas ideias em substituição às constantes críticas, importante valorizar os colaboradores sempre ressaltando a importância dele. Então, fazendo isso, com certeza... Vai deixar esse trabalhador mais motivado e mais produtivo. Então, basicamente é isso que a gente tinha para trazer hoje. É... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Alisson?
1: Não, eu só gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por terem tirado o seu precioso tempo para ouvir o nosso trabalho. Eu gostaria de ressaltar a importância de refletir sobre os temas que foram apresentados e desejar que a questão do que foi debatido possa agregar ou contribuir com a prática profissional dos futuros ou dos psicólogos e que isso possa melhorar a qualidade dos nossos atendimentos. Por isso, agradeço mais uma vez, meu amigo, pela parceria e por participar ao longo dessa jornada, na construção desse projeto que tinha a finalidade justamente de levar a reflexão sobre a importância da psicologia. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e até a próxima.
0: É isso. Também, também as considerações finais. Queria agradecer toda essa oportunidade que foi nos dada é, desse projeto, como já foi dito, sobre o um podcast, sobre os temas. Foi muito enriquecedor é, foi um trabalho prazeroso de se fazer, é, justamente por, por ter esses temas, né? Que... Justamente por ter esses temas um pouco. É, que não são falados tanto, né, né? Eu acredito. E foi muito bom, justamente, fazer isso com é, o meu parceiro aqui também. E espero que cada podcast tenha é, vocês tenham tirado alguma coisa deles é, essa reflexão e de alguma forma ter acrescentado isso na vida de vocês, né? sobre essa questão da empatia de, de que trabalho não é uma coisa é, que é apenas para ganhar dinheiro e que você não pode ter prazer em trabalhar e etc então só queria agradecer mesmo e é isso, finalizamos aqui e
1: É isso, valeu, é nóis, pronto, dale.